1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar nou ja, weet je, als je als commando kijkt naar mariniers, zeker in, uh, in die tijd. Ja, wat is een marinier? Uh, het is uh, voornamelijk uh, een, uh, een heel sterk lichaam uh, met een hoofd gevuld met zaaksel. Want uh, nadenken, daar uh, zit er niet heel veel in. Heel veel sporten, heel veel hardlopen. En dan uh, voornamelijk met elkaar zoveel mogelijk pijn doen. En ik denk uh, de tweede. Uh, Stereotype is eigenlijk het idee van ritselen, regelen, roven. Dus het idee als commando zijn is eigenlijk van betrouwbaarheid. Dus vooraf en achteraf verantwoordingen af durven leggen. Maar ook betrouwbaarheid op elkaar. Het is dus eigenlijk de mission, de man, maar ook op jezelf. Dat als er regels zijn, of er zijn spelregels, laten we zo zeggen, en er is niemand die kijkt, dat je er steeds aan vasthoudt. En wat ik trouwens ook vind, Mark, we zit nou in de honderdste aflevering, hè, dat het tijd is voor verandering. En uh, als het tijd is voor verandering, dan moet je ook altijd eventjes uh, een stukje terugblikken. Hè. En uh, jij komt uh, uit de wereld uh, van, uh, van de mariniers. Hè. We zagen altijd uh, het blauwe water en ik kom meer uit een uh, landwereld, buiten uh, korps troepen. En uh, ja, weet je,
0: uh, ik ben eigenlijk benieuwd, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar uh, commando's, uh, Mark? Nou ja, wat, wat ik dus heel interessant vind... en dat is misschien niet een heel erg sexy uh, antwoord of zo... maar ja, ik, heb me, ik heb toch altijd een beetje met verbazing naar gekeken... naar die strijd tussen de troepen uh, en de mariniers. Uh, maar ik kan het nu wel heel goed plaatsen. Nu ik natuurlijk terugkijk en ik nu de, de dienst uit ben... kijk ik er anders naar dan toen ik daar in, middenin zat. Dus dat zou dan natuurlijk wel interessant zijn om eens te, om eens te, te bespreken... Maar ik heb toevallig daar laatste wel interessante gesprekken over gehad. Omdat ik nu, denk ik, echt. Ik ben opgegroeid natuurlijk van het KST's en kutlui. Eh, bijna. Binnen zo zo, je wordt natuurlijk zo erg in je indoctrinatie eh, opgevoed. dat je een soort god bent. Als, als marinier of als Special Forces. Jij zal dat in jou... ...opleiding hetzelfde hebben ja, gehad. Het jullie, jullie zijn de beste. Ja, dit is een koker waar je eigenlijk ingaat. Ja. En uh, de,
1: de, de oogkappen die je op hebt worden eigenlijk steeds smaller. Dat ja. is ook niet zo heel vreemd... ...omdat je eigenlijk meer en meer met dezelfde luie op pad gaat. De successen behaal je met... ...nou, misschien jij dan met Marshoff. En uh, de, de dieptepunten haal je met Marshoff. En uh, nou, zoals iedereen wel weet... Hè, ...teams en het teamgevoel en ook cultuur... ...creëer je bij sharing hardships en uh, big wins. Ja. Dus ja, er zit misschien wat in,
0: ja. Ja, dus, dus daarom, daarom word je natuurlijk... Je, je, je wordt een soort van je eigen identiteit wordt natuurlijk opgebouwd als, uh, als een van de twee uh, kleuren, om het maar even zo te zeggen. Uh, ja, en ik heb altijd met verbazing zitten kijken als ik dan hoorde dat... Uh, want, want ik had altijd, altijd een beetje het gevoel dat op de werkvloer er is geen enkel probleem. Want als je gewoon met elkaar steeds dezelfde mindset, hetzelfde soort gasten, en als je samen een samen klus krijgt, dan binnen no-time vloeit dat samen en doe je je ding... Maar ik had het, het gevoel dat in bepaalde lagen... dat er dingen allerlei ging, ging spelen die dan moeilijk waren. En vooral bij de oude garde... dat dat, 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 dat verschil veel meer was dan bij de jonge lui. Ja. Dus, dus ik vind dat altijd heel interessant om te zien... van ja, waar, waar, waar zit het hem dan in? En ik denk dat het hem ook heel erg zit in het feit... dat iedereen eigenlijk gewoon ook... dat in Nederland zo weinig missies zijn... en zo weinig te, werk te doen eigenlijk is... dat ze gewoon bang zijn voor hun eigen toko. Ja. Ja, dus het dus is fear of missing out. Jij, jij wil natuurlijk alle spannende klussen doen. En op het moment dat, dat dat een ander team is eigenlijk... wat die klussen kan wegkapen... dan ontstaat er natuurlijk een soort van ook een uh, situatie... die logisch is dat je elkaar naar het leven gaat staan bijna. Terwijl, echt... Terwijl je eigenlijk allebei dezelfde sport speelt. Dat is best wel gek.
1: Ja, en toch hebben eigenlijk allebei de korpsen... Uh, te, te maken met een uh, ontzettend chronisch personeelstekort... Dus het lijkt wel alsof de, de pool en operators, hè, als je de DSI en uh, de, uh, de, DSI, de BSB van uh, de Marx C erbij neemt, lijkt wel alsof de pool, hè, de visvijver waar de vissen in zitten. De operatorvissen, of die, uh, die beperkt is. Maar even grappig wat je zegt hoor. En uh, ik ken het wel een beetje. Ik uh, mijn eerste kennismaking met het korps fysiek hè? en ook mentaal was de vooropleiding en de elementaire commandoopleiding en vervolgens de voortgezette commandoopleiding dus netto bij elkaar iets van anderhalf jaar en in die elementaire commandoopleiding maar ook in de de voortgezette commandoopleiding hadden we eerst vijf en uiteindelijk vier mariniers erbij zitten en dan moet ik wel bekennen wat je zegt Mark dat maakt niet, eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar later eh, zie je wel eigenlijk dat je uh, ja, elkaar ook een beetje bevelt. En uh, ook op zoek bent naar de incidenten of de, ja, de anekdotes. Die uiteindelijk, de confirmation bias, die bevestigen datgene nou, wat je eigenlijk uh, aan beeld aan het, uh, het voren bent, hoe ver je in die koken gaat. Hè. Ja. Commando's uh, zijn uh, de beste, uh, bestaan misschien wel het langst. Dat is wat de narrative zegt. Voor mij betrekking tot speciale operaties. Het Acny Carry en uh, number two Dutch Troop. Ja, en uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. En dat soort zaken meer. Maar ja, weet je, als je als commando kijkt naar mariniers. Zeker in, in die tijd. Ja, wat is een marinier? Uh, het is uh, voornamelijk uh, een, uh, een heel sterk lichaam. Uh, met een hoofd gevuld met zaaksel, Want uh, nadenken, dat uh, zit er niet heel veel in. Heel veel sporten. Heel veel hardlopen. En dan uh, voornamelijk in elkaar zoveel mogelijk pijn doen. En ik denk, uh, de tweede... Uh, Stereotype is eigenlijk het idee van ritselen, regelen, roven. Dus het idee als commando zijn is eigenlijk van betrouwbaarheid. Hè, dus wel vooraf en achteraf verantwoordingen af durven leggen. Maar ook betrouwbaarheid op elkaar. Op, het is dus eigenlijk de uh, mission, de men, maar ook op jezelf. Dat als er regels zijn, of er zijn spelregels, laten we zo zeggen. En er is niemand die kijkt, dat je er steeds aan vasthoudt. Dus voor ons was het toonbeeld van de marinier. Dat als je een infiltratie of een exfiltratie had. Hè, van 80 kilometer, dat je moest lopen en niet over de weg mocht verplaatsen. De... Elke marinier pakte ergens onderweg een autootje.
0: En uh, nou, die ja, ik, kwam. Uh, ja, dan dat is natuurlijk gestaafd ook doordat het, dat soort dingen ook daadwerkelijk gebeurd zijn. Hè? En, maar het gekke is dat ik dat dus zie als een uh, enorme uh, pluspunt. Uh, ik, dus, ik snap heel goed dat het een soort heel lastig spectrum is, want je wil natuurlijk uh, bepaalde normen en waarden hebben, maar wat ik wel zie is dat binnen de landmacht er een soort van uh, heel erg vastgehouden wordt aan doctrine, daar is veel meer behoefte aan regels en aan duidelijkheid, He, dat zit hem ook in uh, dat, 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 dat jullie heel doctrinematig werken en jullie ook een enorme organisatie hebben om al die doctrines op te schrijven, uh, en dus ik vond juist, juist die dynamiek van de, van de marinier heel erg waardevol en effectief in een situatie waarin je uiteindelijk die uit moet hebben, namelijk gewoon waar het gaat om leven en dood en waarin je je missie moet halen. En het zal mij aan een reet roesten... of je dat dan doet door een autootje te regelen... dan wordt het resultaat belangrijker. En ik snap dat daar een bepaalde integriteit... en een bepaalde grens en eren en normen en waarden... en dat soort dingen in zitten. En in een opleiding misschien anders is dan uiteindelijk... in Afghanistan of in een oorlogsgebied... Maar ik vind dat toch wel een interessant punt... waarvan ik denk van, ja, maar wat, waar gaat het uiteindelijk om? Maar ik denk toch dat we dan uh, eigenlijk misschien wel... hier alweer een, een punt
1: hebben waar het misschien dichter bij elkaar zit... dan dat het aan de buitenkant lijkt. Want uh, wat mij aanspreekt uh, van het Koors Commandotroep... en wat dat betreft ben ik misschien een beetje een rare eend in de bijt. Want normaal gesproken zeker je als officier bij het Korps begint... dan moet je eerst een functie hebben gedraaid... als pelotonscommandant bij komt dan, liefst bij de brigade of bij een infantie eenheid en ik had dat niet. Dus ik kwam eigenlijk rechtstreeks vanuit uh, de Kamer... Vanuit uh, ja, het schooltje rechtstreeks uh, de commandoopleiding in, dus ik heb in uh, Roosendaal ook al vaker gezegd: Van ja, weet je, ik ben niet, be niet bevlekt of beveld of uh, ik ben niet begrensd door uh, doctrinair matig denken, maar toch denk ik dat het niet zozeer te maken heeft met uh, de, de landmacht en uh, weet je, uh, de cultuur. In zich ik denk dat in Roosendaal bij het korpscommando troepen mensen vrij gevochten genoeg zijn om juist daarvan af te kunnen wijken. En wat mij heel erg is opgevallen is. Uh, dat bijvoorbeeld Sander, ook een ploegcommandant... en later ook een pelotonscommandant... veel mee samengewerkt, ook op uitzending. En die had dus wel die pelotonscommandant-ervaring van Logmobiel. En waar hij heel sterk in was, hij begreep... Maar zeker als je met enablers werkt, hij begreep waar de een een bepaalde mate van structuur en vastigheid nodig had. En de andere kant dat de opdracht of de missie of de omgeving bepaalde ja, fluiditeit of ik zeg altijd flow. Hè, een bepaalde manier van dat de dingen gaan zoals ze gaan. Dat je kunt inspelen op de situatie. En hij kon heel mooi daar eigenlijk tussen laveren. En enerzijds, hoe kun je de vrijheid pakken, de ruimte pakken, de kansen pakken in de omgeving hè, waar de opdracht over gaat. En anderzijds, de mensen daarin. Uh, meekrijgen en ik geloof wel, hebben uh, nou, we ook wel vaker, volgens mij hebben we vorige keer ook over gesproken, is wat uh, wat voor mij als uh, als ja uh, yeah, eigenlijk als paraplu dient uh, als je in de regen. Dus je hebt iets van een plan nodig, zeg maar, om er, uh, van af te wijken. Maar volgens ja. mij is het uh, bij het uh, course manieren is het ook niet anders. Want skills, drills
0: en bepaalde procedures zijn wat dat betreft uh, heilig. Ja. Maar dat ja, oké, okay, procedures dat is dat is één, maar er zit nog iets anders onder is dat er bepaalde skills bij komen kijken om dat autootje te regelen. Ook al ben je vals aan het spelen. Wat ik, wat ik als een enorme waarde zag, was dat... het maakt niet uit waar ik kwam, maar Ritzel, Regel, Marinier, die legde meteen contact met, met, met allemaal luizen. Ze kende meteen, oh, die doet dat en die regelt dat bij die. En en zo. Dus als je kijkt naar een counter-insurgency-omgeving... zijn dat skills die volgens mij essentieel zijn. Van heel snel, of je nou in, in een ski binnenkomt... en, en, en uh, zo snel mogelijk de mooiste vrouwen uh, bij je aan de bar hebt staan... Ja, dan kan je naar kijken en denken van ja, daar heb je die mariniers weer. Maar dat zijn skills die, als je die vertaalt naar, naar, naar een account and omgeving is alleeëes belangrijk. Heel snel inschatten wie je nodig hebt om iets te regelen. Dus dan, dan krijg je die ritselregel laag, krijg een hele andere dimensie dan als je het heel rechtlijnig kijkt vanuit een opleidingssituatie.
1: Ja, dat kan je heel goed meekomen. En ik denk dat uh, als je naar zo'n uh, commandoopleiding kijkt, is precies uh, wat je net aangaf. Hè? Dat, is best wel, dat is eigenlijk best wel individueel. Eigenlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld een vooropleiding, een elementaire commandoopleiding en ook een voortgezet commandoopleiding, is meer dan anderhalf jaar. En het enige wat er eigenlijk over gaat, is een individuele opleiding. van dat juist later, als je naar de teams gaat, past, als individu past in een groter geheel. Ja. En ik denk dat <coughs> dat wat cruciaal is, en volgens mij is het met is het niet heel veel anders, is dat je. Uh, in staat moet zijn om uh, zelf in je eentje hè, de bereidheid hebt om uh, af en toe uh, diep in, uh, in het uh, buideltje te tasten. Zeg maar, zowel mentaal, fysiek, ook, maar ook cognitief. Om problemen eigenlijk op te lossen op je eigen level. En... Uh ik denk dat dat iets is wat uh, je in zo'n uh, zo commandoopleiding ook eigenlijk heel erg sterk ziet terugkomen. Maar wat ik interessant vind is dat nou ik weet niet uh, hoe de, de luisteraars erin zitten ik ben wel benieuwd hoe zij dat gaan aankijken <laughs> of zij daadwerkelijk zien hè, dat, 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 dat de verschillen juist uitvergroot zijn of dat ze eigenlijk ja, wat ik meer en meer het gevoel krijg is dat het uiteindelijk wel degelijk een gemeenschappelijke basis is uh, waar je eigenlijk uitput. Hè? Dat het belangrijk is, is dat als uh, er tegenslag is, is dat je een Komt waar niet alles van tevoren vast staat, is dat je je mannetje kunt staan. ja, alles is een teamprestatie, helemaal eens, maar je zult in eerste instantie eigenlijk je eigen broek moeten kunnen ophouden. Beetje zelf de markt is dat je in een vliegtuig zit: dat als die maskertje naar beneden vallen... weet je, je kunt zijn teamplayer zijn als wat. En zoals Otto van Weggen bijvoorbeeld een boek even geschreven heeft: niemand is belangrijker dan een team. 100 punten onderschrijf ik volledig. Maar je moet al eerst wel voor jezelf kunnen zorgen. We zijn geen baby's, met andere woorden. in zo'n vliegtuig ook. Als je niet in staat bent om dat masker op je eigen hoofd te kunnen plaatsen... dan ben je ook geen toegevoegde waarde voor de rest van het team.
0: Maar je zag, kijk, ik snap dat kan voor Koningsbrug: maar een heel klein fractie is van natuurlijk de werkelijkheid... natuurlijk een totale fantasiewereld. Of nee, dat is niet helemaal waar. Maar ik bedoel, het is niet helemaal wat het KCT is. Maar wat ik dan interessant vind aan de hand van wat jij net vertelt... Die je had die natuurlijk met dat één gast... eigenlijk heel erg zijn eigen trok. En dan over die chocoladereep. Ga je die chocoladereep dan zelf opvreten... of ga je hem delen met je, met je buddies? Dus help je jezelf of help je je team? Dat is natuurlijk... Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar dan? Want aan de ene kant moet je dus... dat maskertje zelf opzetten... Aan de andere kant uh, moet je binnen het team kunnen functioneren. Waar zit de grens?
1: Nou, als je het mij vraagt, Mark, is uh, chocolade is altijd luxe. Dus dat geef je in de rest van het team. De he, mission, de man. En uh, ik kom wat dat betreft uh, als laatste. He. En ik heb ook wat. Nou, weet je, of je, nou, of je nou de commandant van de eenheid bent, of uh, de corporaal, of misschien wel, uh, misschien wel helemaal onderaan uh, hier uh, waar we nu zijn bij RPTC uh, Functional Fitness. Uh, je bent de schoonmaakster. Dat maakt op zich niet heel veel uit. Er kunnen nog steeds, uh, zeg maar. Leidinggevend zijn of een bepaalde rol in hebben. Dus wat dat betreft, uh, denk ik, uh, uh, chocola is uh, luxe, is uh, voor het team en, uh dat, uh, ja, die geven ze ook weggeven, ja. Hm. Maar om dit soort dingen ook altijd te denken in verschillende tijdslijnen. Hè, dus wat doe je op, zeg maar, korte termijn, middellange termijn en lange termijn? Weet je, als je het hebt over speciale operaties, uh, wat relevant is, is dus de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. En ik zal het uitleggen. Dus op de korte termijn uh, is uh, die uh, reep chocola in je eigen mic duwen en dan met het idee van, ja nee, maar weet je, dan ben ik straks, uh, ik ben een commandant ik ben verantwoordelijk, ik ben een teamleider. Hè, als ik, uh, als ik uh, uh, energie heb, dan kan ik de rest er wel doorheen slepen. Ja, dat klopt, maar dan leg je alles bij jezelf neer. Ja, terwijl leiderschap, als je het mij vraagt, is uh, je de vraag stellen, wat hebben de anderen nodig? Hoe kan ik de anderen faciliteren dat? Ja, dus als je die chocola weggeeft, zou je in principe kunnen zeggen dat je jezelf ongeschikt voor de dienst maakt, als je dat nou bedoel, mm -hmm. maar daarmee anderen faciliteert om boven zichzelf uit te stijgen. Dus op de korte termijn ben ik het kan ik een heel eind meekomen in de redenatie... dat je die chocolade zelf opeet als leider, als commandant of als misschien informeel leider. En zegt ja, weet je, dan zij hebben mij nodig. Maar op de middellange en de lange termijn werkt het precies tegenovergestelde. Ja. Ik weet niet hoe het met jou is, uh, uh, Mark. Maar ik kan me zo voorstellen dat het uh, een beetje hetzelfde is. Dus uh, ik ben wel iemand die. Als ik iets zou moeten leren, en daarom zit ik ook hier vandaag weer hè, flink getraind. Ik heb Patrick nodig als coach, gewoon om me af en toe met de vinger op de, de zere plek te drukken. Mm -hmm. weet je? Dus ik zorg niet, en dat is niet goed, hè? ik zorg niet goed genoeg voor mezelf. Ik heb altijd eigenlijk altijd iemand anders nodig. Maar wat ik wel heb gemerkt is, als ik als leidinggevende, maar ook als je schoonmaakster bent, hè, anderen faciliteert... Om succesvol te zijn, dus zul je zien op de middellange en de lange termijn dat zij het zelf voor jou doen. Ja. Ja, dus voor mij stond altijd wel met eten klaar, weet je. Voor mij is het: ik, ik kreeg op de meest uh, onverwachte momenten een bak koffie, of dit of dat, uh, eh, of ik lag in mijn slaapzak en ik werd wakker. En er stond er wat te eten naast me. Op die manier ben ik ja. eigenlijk altijd wel een leven gehouden. Hè? Maar weet je
0: waar ben ik helemaal met je eens en eigenlijk met alles wat je zegt, ben ik het eens. En dat hele chocola verhaal, ik denk eigenlijk dat uh, daar het verschil tussen het KZT en uh, Mariniers helemaal niet zit. Want ik denk in, in, in de essentie die groepsdynamiek en hoe je met elkaar omgaat en uh, hoe je binnen de groep moet draaien. Ik denk dat dat, dat best wel hetzelfde zal zijn... binnen een mariniers team... als binnen een KZT-team. Waar, waar, waar zie jij wel echt... Kijk, de verschillen zitten natuurlijk... in het feit dat je... is in je domein. Ik denk dat het maritieme, maritieme domein anders is... de expertise anders is dan het landdomein. Ik denk toch dat daar ook wel verschillen in zitten. En waardoor je misschien ook... meer andere mensen aantrekt. Ja, dat ook. En, en, en het ding wat ik nog aan wil halen... wat ik zie... Is dat ik het gevoel heb dat, dat Mars of ouder is? De, de weg naar Mars of is langer, heb ik het idee. En ik heb het idee dat uh, bij, de bij de landmacht uh, je sneller onderofficier wordt. Want ik zag ook in Afghanistan, de sergeanten bijvoorbeeld veel jonger waren dan de sergeanten bij het Corps Mariniers. Ja,
1: maar ik vond dat wel vers. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, met uh, Tastos 55, Generatie 2, had ik uh, nou, drie uh, KST-teams en één Massof-team van Ed. En uh, nou, Ed was helemaal goud, ook zijn team. Uh, maar wat je wel zag, was dat uh, ja, die mix eigenlijk wel oké okay is. Hè? Ja. En uh, die, ik denk, als je naar de gemiddelde... Ja, is niet helemaal waar. Hè? Want bij het KST is ook de... de uh, ik zeg altijd uh, de belegenheid, hè? want Kaas KST wordt beter als hij belegen wordt. Hè? Maar de belegenheid in de teams is uh, ook wel wat, uh, wat hoger. Niet iedereen vindt het leuk, trouwens. Maar, maar bij Marcel zag je het ook wel. Omdat je natuurlijk eerst als... Hè, die, 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 die gangen zitten ook wat anders. Hè? Dus uh, corporaal bij, uh, bij Marcel is eigenlijk vergelijkbaar met uh, sergeant bij uh, het KST. En dan sergeant is weer vergelijkbaar met, uh, nou ja, zeg maar, sergeant 1 uh, bij, uh, bij het KST. Dus dat ligt allemaal uh, net iets uh, anders. Ja. En, uh, maar ik denk wat... Uh Laten we zo zeggen, denk, wat het, uh, het sterkste maakt, als je, als, als je een mix hebt in die teams. Mm -hmm. hè, dat die diversiteit er goed is. En die diversiteit is niet altijd dat je alles uniform moet maken. Hè? Dus dat je een jonge gast erbij hebt en um, een, een, een vrouw erbij hebt. En iemand die moslim is. Dat is dus dat je een team maakt wat volledig divers is. Want ook nou, John Kotter, uh, zo'n management guru, heeft daar leuk onderzoek naar gedaan. en zegt, weet je, alleen maar diversiteit zorgt voor frictie. ...en weerstand en eh, creëert niks... ...heel kritisch, weinig creatief. En een ho volledig homogeen team... ...is niet kritisch, is wel heel creatief. Dus... Het gaat erom dat je een bepaalde mix hebt, hè, zowel in je team als met teams. Dus voor mij als uh, commandant meervoudig ploeg optreden met vier teams. Er zat één heel jong team bij van het KST. Er zat een uh, heel, uh, ja, vast en ervaren en ingewerkt team bij. En er zat een team bij wat eigenlijk uh, voor de uitzending bij elkaar uh, was gezet, hè, met een uh, ervaren ploegcommandant, een minder ervaren uh, plaatsvervanger die helemaal boven zichzelf is uitgestegen en een mix van het team. En dan had je een mariniers team. wat eigenlijk gewoon een soort, ja, zo nog eens even een uh, als een soort van uh, ja, weet je, die serie op tv. Waarbij ze in de Beringzee uh, krap gaan vangen. Echt zo'n crew, zeg maar. Ja. Van die oude rotten op elkaar ingewerkt. Ja. En uh, nou weet je, in, in, in elke operatie, in elke. Nou, de momenten in de operaties, zag je dat het ene, zeg maar. Uh, beter paste of grotere groter toegevoegde waarde had dan de ander, zeg maar. Dus maar ik denk dat die diversiteit, zeg maar, en dan niet altijd zeg maar, op het individueel niveau, maar wel in de breedte van, van de zin, uiteindelijk wel kracht, uh, kracht geeft.
0: Ja, dus, jij zegt eigenlijk, die frictie levert dan dus eigenlijk goede dingen op. Maar die frictie is waarschijnlijk ook de dingen, de verhalen die overblijven. Hè? Want uh, die, in, die, in die frictie gebeuren er natuurlijk dingen en zijn daar conflicten. Um, en, en ik denk dat achteraf, als er geluld wordt en jij gaat terug naar het KZT en, de marinier, en je bent weer apart, dan gaan natuurlijk bepaalde dingen uitvergroot worden en bepaalde verhalen worden doorgegeven. En daardoor wordt ook een soort van die, die tegenstelling, wordt denk ik ook een soort van um, in leven gehouden. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. En ik ben er eigenlijk van overtuigd hè, dat het niet uitmaakt wat het is,
1: maar dat het wat het lijkt. Dus wat het lijkt is dominanter dan wat het is. Ja. Want wat het is het is opgeschreven, dat staat in de, in de boeken en daar kijkt niemand naar. Maar wat het lijkt, dat wordt uitvergroot. Ja. Dus het verhaal is dominanter, de narrative is dominanter. En de narrative wat ik mee bedoel is gewoon het groezenmoes, de, de chit-chat op de werkplaats is dominanter dan wat dat heeft plaatsgevonden. Ja. Ik ik het zelf ook meegemaakt met, uh, nou, met TAS van 55, met, met Viper bijvoorbeeld. We werden opgevolgd door een, uh, een, uh, een team uh, van Marshof. En dan zie je dat het verhaal niet is achteraf wat het was. Hè? Want er zijn maar weinig mensen die uh, uh, of uh, alle uh, operatierapporten en de evaluatie van... Uh, Viper 2 hebben doorgelezen. En dat zijn er maar weinigen... Of tas voor uh, rotatie 2, tas 55, rotatie 2 hebben doorgelezen. En die van uh, uh, rotatie 3 door Marshoff... En je zegt oké, okay, feitelijk gezien is dit het verschil in de aanpak... en uh, hey, hoe ze naar operaties kijken, hoe ze plannen. Hè? Want dat is ook zo'n valkuil, of tenminste zo'n uh, zo vooroordeel. Hè? Dus uh, commandos plannen en uh, uh, mariniers niet. Hè? Dat is ook iets wat uit Amerika komt overwaaien. Hè? Navy SEALs, die plannen nooit, die gaan gewoon. En, uh, kijk, dat is Lone Survivor, die film. Hè? Operation Red Wings. Hmm. 19 uh, uh, Navy SEALs omgekomen, staat toonbeeld van. En commando's, uh, 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 die, uh, die doen dat heel anders. Wat het is en wat het lijkt dat het is... er zit echt wel een beetje verschil in. En ik denk wel dat, uh, dat het belangrijk is... om die dingen uit elkaar uh, te halen. Mm -hmm. En uh, ik denk ook niet dat... Uh, weet je, de chit-chat op de werkvloer... en uh, hè, een stukje van de anim animositeit... Uh, die ertussen zit, die, die frictie... Uh, dat de doelstelling is... op het gebied van beleid... of de, de hoge heren... of uh, hè, de, de, zoals jij dat mooi noemde Mark... de lagen die we niet, niema niemand die we niet kunnen benoemen. En het grappige is ook... niemand zit in die lagen. Ja, daar zitten wel mensen in... Maar er zit, uiteindelijk is niemand die zegt, ik zit hier niet laag. Nee. Dus dat is altijd wel interessant. Maar ik denk wat, wat je ook wel merkt is dat, uh, nou we hadden het er net over. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar voetbal en je, nou en over, hè, we hadden het over We vergelijken speciale operaties vaak met Champions League. Maar hoe zou de Champions League zijn als we één team hadden? voor 24, nee, misschien 22 spelers, waarbij je de 11 tegen 11 zet en die spelen de wedstrijdjes. Dat is niet heel leuk. Dat team wordt niet heel veel beter. Dus op een gegeven moment wordt het homogeen en dan de kwaliteit wordt minder, minder, minder. Op een gegeven moment kijkt het niet meer naar voetbal. Ja. En houdt het team op te bestaan. Ja. Of je hebt een Champions League met een aantal teams erin die, uh, weet je, die uh, in een competitie zitten, waar wel, wel wat spelregels zijn, wel bepaalde uh, waarden, normen zijn, ook hoe je over elkaar communiceert, maar af en toe wel de randjes worden opgezocht en waarbij je elkaar continu drijven bent naar die topprestatie, of de toppers zelf, hè? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, noemen ze maar eventjes. Ze kunnen met alle met elkaar toch wel één een deur. Sterker nog, de meesten hebben wel in een bepaalde setting met elkaar gespeeld en tegen elkaar gespeeld. Maar ze hebben wel, dat is heel mooi te zien in die documentaire over uh, uh, Cristiano Ronaldo. Hij heeft die, ja, die druk. He, een beetje de, de competitie, zeg maar... heeft hij gewoon nodig... om het eigenlijk zichzelf naar een hoger niveau te tellen. Als Christiane Ronaldo zich naar een hoger niveau telt, dan zie je dat Messi en Neymar... maar ook heel Barcelona... naar een next level gaat. En ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, naar Marcel en het KST... maar ook bijvoorbeeld de BSB in de Zeilen erbij... of uh, de DSI... He, weet je, die allemaal in die wereld van... nou, he, speciale uh, eenheden... of speciale operaties zitten... nationaal of internationaal... He, dat wordt uh, ook steeds diffuser. Dat is wat we willen. We willen een bepaalde gezonde concurrentie. We willen een uitwisseling, net zoals in de Champions League of in het topvoetbal, waarbij de topspeler ook eens een keer doorschuift of de keeper of een aantal andere spelers. En dat je eigenlijk je elk jaar, twee jaar jezelf opnieuw uitvindt en dat je eigenlijk het beste van elkaar bij, bij elkaar weet te brengen. En degene die onze samenleving in het buitenland of hier in Nederland ondermijnen, is dat we die een stapje te slim af zijn. Ja. En ik
0: denk dat daar... zo komt dan. Uh... Uh, nu de, de Champions League. Doe je dat? Van, uh, nee,
1: ja nee, nee. Zo, NLD Socom als organisatie... zou eigenlijk een soort rol moeten hebben van... Uh, wat is het? De FIFA. Ja, oké. Okay. Uh, die aan de ene kant een beetje de spelregels bepalen. Uh, niet te veel, niet te weinig. want we precies wat we hebben gehad. Uh, je wil het niet doodreguleren. Uh, maar uh, 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 vrijheid, blijheid... Uh, leidt over het algemeen ook niet... tot een uh, goede besteding van uh, belastinggeld. Dus je hebt een bepaalde mate van structuur nodig... Ja, je hebt een plan nodig om er uiteindelijk in de praktijk van af te kunnen wijken. En ik denk dat dat uh, een rol is uh, die in al deze wel uh, uh, voor zich legt. Ik heb er zelf twee jaar gewerkt en uh, een soort strategische afdeling opge opgezet. En dat was, toen ik er werkte, was dat wel het idee, zeg maar, en ook wel een beetje de filosofie. Maar dat het hard werk is, dat het lastig is, Mark, en uh, dat ik misschien daar uh, meer uh, energie en tijd
0: van mijn leven <lacht> heb verloren dan in de operatie in de inzet, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Ja, kijk, we, 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 we willen nu vandaag binnen een half uur willen we een soort van een, uh, een, podca pas, een podcast on steroids uh, erin gooien. Dus uh, we zitten aan de laatste twee, drie minuten. We hebben natuurlijk nog lang niet alles gezegd over dit onderwerp wat we, zou wat we zouden kunnen zeggen. We zijn wel heel erg benieuwd wat kijkers uh, ja. allemaal ervan vinden. Uh, die open... Uh, ja, daar moet competitie zijn, want dat is goed. Dat, dat, uh, dat, dat heb je ook heel mooi omschreven net. Maar... Het zou fijn zijn als er toch meer een soort van een gezamenlijk gevoel zou, zou komen... en het nog veel makkelijker wordt om te zeggen... Hey, ik wil even een keer een toertje draaien bij het KZT. Uh, als je eenmaal dat regelnummer hebt gehaald... Hè, ik, ik draai een keertje bij de DZ, ik draai een keer bij een AT... ik draai een keer bij de BSB... Uh, uh, dat er een makkelijkere vorm van uitwisseling staat. Soms vind je het gewoon prettig om uh, bijvoorbeeld uh, bij de BSB te zitten... omdat je kortere missies draait. Soms wil je even bij het KST, want je wil juist in het buitenland. Soms ben je die ja. je kan je het maritieme domein uh, zat zijn. Uh, wat het ook is, uh, zou die uitwisseling uh, juist misschien... En die ja, ja ik, ik ben het helemaal
1: je eens. We hebben hier al eens over gesproken... ook met uh, de bedrijfspsycholoog uh, van de DSI. Hè? En ook uh, wat uh, een eventueel risico kan zijn... ook van of het KST, de BSB. Als je altijd in dezelfde uh, omgeving functioneert... Hè, dan, en je haalt de mensen in... is op een gegeven moment ga je geloven in je eigen succes... en denk, oké, okay, dit is goed... en nu ben je minder bereid om je zelf opnieuw uit te vinden... Het probleem is alleen dat jouw tegenstander over het algemeen iets adaptiever is dan dat wij dat zijn. En, en die zal zich aanpassen, die zal je precies aanpakken op datgene wat jouw kwetsbaar maakt. Dus we hebben er wel vaker over nagedacht. Uh, dat je uh, stel bijvoorbeeld, je begint of uh, de instroom is bij uh, Mars, of het KST, of bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij de BSB, bij de, uh, de Marsje C. En je ziet de DSI eigenlijk als een soort ja, verzamelpot. He, een soort van uh, waar uh, als je met KST Master of het BSB eigenlijk begint... Hè, dat je, je gaat naar het buitenland uh, je doet allerlei mooie opleidingen... Uh, je leert uh, hoe het opbreedte werk, werk werkt en je doet ervaring op... en vervolgens kan iedereen gewoon vijf tot acht jaar ergens waar jou dat past in jouw levensfase... Vijf tot acht jaar schuif je door naar de DSI. Een mooie voordeel daarvan is, is dat de DSI continu uh, verversing krijgt van ideeën... maar ook van de ervaringen die in het buitenland plaatsvinden. Want over het algemeen wat we zien, IED's in Nederland wordt nog niet heel veel gebruikt... maar het is een kwestie van tijd. We zien dat die dingen een aantal jaar later weet je, overwaaien. En weet je, hier wordt nu geschoten met RPG's, PKM's, nou, dat soort dingen meer. Uh, moordaanslagen bij daglicht... Men, dat hebben we natuurlijk in het buitenland is dat nou, schering inslag dus ja. dat is wat je creëert maar wat je ook creëert is dat als je dat vijf tot acht jaar doet is dat, dat je die animositeit Eigenlijk uithaal. Dus iedereen heeft die kans om eigenlijk rond te spelen. En vervolgens, weet je, dan heb je zeg maar vijf jaar bij het KCT gezeten. Heb je vijf jaar bij de DC gezeten. Dan ben je een jaar of dertig, 33 En dan kom je terug. Hè, of in de staf van de DC. Of je komt in een observatieteam. Of je komt bij Marshoff terug als, uh, uh, als, als teamleider. Of ploegcommandant. Of als specialist. Hoeveel veel, hoeveel, veel, veel, veel meer waarde kun je dan creëren? Hoeveel heb je die koker waar we mee begonnen? Nou, je eigen. Uh, Weet je die dingen? Oogkleppen, eigenlijk meer en meer afgezet. Ja. Waarbij we allemaal onderdeel uitmaken op basis van onze identiteit. Van een, een team, hè, dat is Marsel, of het KST, BSB, en van een grotere familie, iets wat de DC is. Want uiteindelijk, wat ons ook allemaal omgaat, naast dat we spannende dingen willen doen, don't crack me wrong, vinden we ook dat we wat terug willen geven aan onze samenleving. Ja, en dat is bij de DSI, Marshof, KCT, uh, BSB of mijn part, uh, ook de beveiligingswereld en de private sector is er niet heel veel anders. Dus als overheid, als organisatie, erbij, dus als, ja, als operators of als teamleaders uh, onder elkaar. Weet je, hoe kun je cultuur, hoe kun je een sfeer creëren... dat we met z'n allen bereid zijn om ja, de ander te faciliteren om succesvol te zijn?
0: Ja, dat nou, is eens. Um, het is grappig dat jij uh, natuurlijk uh, het voetbalvoorbeeld uh, erbij had. Ik denk dat dit onderwerp, uh, KZT uh, versus uh, uh, Mars, of net zoiets als voetbal, iedereen uh, die daarin uh, zit, die heeft er waarschijnlijk verstand van en die heeft er ook een mening over. Dus uh, laat je mening vooral uh, horen. Ja. Wat, wat is jouw ervaring bij uh, commando? Heb je iets met Mariniers gehad of andersom? Uh, zijn ervaringen positief negatief? Uh, laat het vooral in de comments uh, weten. Uh, ja, laat we weten. Wat je dan interessant vindt en wat we verder kunnen uitdiepen. Wij willen eigenlijk, dit is de honderdste ste podcast, maar we willen het uh, korter, snappier en uh, vaker uh, doen. Dus uh, ga eens en ik zullen uh, vaker tegenover elkaar zitten en dit soort dingen gaan. Uh, ja, leuk.
1: Aanspreken. En uh, dames en heren, houd het constructief. En dan uh, pakken wij er iets uit waar we de volgende keer wat meer uh, in de diepte ingaan. Top, op. right, scherpschutters. Uit.